0: نعم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين أما بعد فيقول مصنف رحمه الله تعالى باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره, ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وقال حماد لا بأس بريش الميتة وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العج حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم حدَّثَنا علي بن عبد الله قال حدثنا, قال حدَّثَنا مَالِكٌ عن ابن شِهَابٍ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ عن ابن عباسٍ عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فارةٍ سقطت في سمنٍ فقال خُذُوها وما حولها فطرحوه قال معنٌ حدَّثَنا مالِكٌ ما لا أخصِه يقول عن ابن عباسٍ عن ميمونة حدَّثَنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال, أخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عنها عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلمه يكلمه يكل يكلمه المسلم
0: كل كلمه يكلمه
1: كل كلمه يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذ طعنت اذ طعنت تفجر دمى اللون لون اللون لون الدم والعرف عرف المسك
0: نعم وهذه هذا الباب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين اشاره الى ان اصل الطهاره وان ما يقع من الجسد في السمن والماء لا باس بما لم يغير طعم وانه لا فرق بين السمن وغيره هذا هو الصحيح لان الاعيان لا تنجس الا بالتغير والاعيان تتبع الصفات اذا كانت الصفات طيبه فالاعيان طيبه وقوله قال الزهري لا باس الماء ما لم يغيره او ريح هذا وصل وصله بالوه في جامع رحمه الله هذا شاهد للترجمه من جهته انه طاهر وكذلك السمن كما تقدم قال حماد بن ابي سليمان هذا وصل عبد الرزاق عن معمر عنه لا باس بريش الميته فاذا كان الماء اذا وقعت فيه نجاسه ولم تغيره فهو طاهر فالريش الذي لا تحله النجاسه وكذلك العظم وما أشبه ذلك الذي هو لا دم فيه من باب أولى أن يكون طاهرًا، وهذا القول هو المختار. وكذلك وقال أدركت ناسًا من سلم يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسًا. وذلك أن الأصل طهارة الأعيان. وقول ابن سيرين وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج، العاج هو سن الفيل أو عظم الفيل أو سن الفيل، وهذا وصله عبد الرزاق، وقول ابن سيرين وصله عبد الرزاق. وهو في معنى الآثار المتقدمه وحديث ابن عباس قول حديث إسماعيل بن أبي ويس وفي هذا الحديث دلالة على أن إذا وقع في السمن ونحوه نجاسة فالأصل الطهارة ما لم تغيره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها والمصنف رحمه الله وجد دلالة من الحديث لهذه الآثار أنه كما تقدم إذا كان السمن لا ينجس إلا بالتغير وهو ذائب مائع فالريش والعظم ونحوه مما هو صلب لا إلى دم فيه من باب اولى انه طاهن وليس بنجس. الطريق الذي بعده ايضا كذلك ساقه رحمه الله من رواية ابن عباس عن ميمونه من طريق من طريق معن عن مالك ومعن هو من عيسى القزاج معن ابن عيسى القزاز ثم ساقه من طريق اخر انه وفيه متابعه معن لاسماعيل. في متابعة معن لاسماعيل، لأن الأول ساقه لنا اسماعيل عن مالك، هنا من رواية معن عن مالك، لأن اسماعيل تكلم فيه، والبخاري ينتقي كما تقدم، لكن أيضاً عرض رواية اسماعيل بن أبي ويس برؤية معن عن مالك. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه، يقول عن ابن عباس عن ميمونة، وأنه من رواية ابن عباس عن ميمونة. والحديث الذي بعده حدثنا أحمد بن محمد هذا أبو العباس السمسار مردو مردويه ومردوية ثقة حافظ. واخبرنا عبد عبد الله هو ابن هو ابن المبارك. هذا الحديث في دم الشهيد وانه ياتي يوم القيامه كهيئتها الريح لون دم والريح ريح مسك. علاقته في بالترجمه قد يكون فيها خفاء، والبخاري رحمه الله له نظر له نظر وكانه والله اعلم فيما يظهر والله اعلم انه انه مع انه دم لكنه يوم القيامه في الدنيا له حكم وفي الاخره له حكم. ف في يوم القيامة اللون دم والريح ريح مسك هذا هذا الدم ريحه ريح مسك لما كان ريحه ريح, ريح مسك ولونه دم فانقلاب فكون الصفات صفات طيبة جعلت الذات طيبة مع ان اللون لون دم فاذا كان اللون دم ياتي يوم القيامة والريح ريح مسك فيكون من اطيب الاشياء واللون لون دم والنبي اشار الى الراحة عليه الصلاة والسلام دل على ان الاعيان تتبع الصفات وان الذوات تتبع الصفات فلما كان اللون الريح ريح مسك والريح صفه والعين دم لونه لون دم فكذلك ايضا فيما يظهر ان الماء الذي تقع فيه نجاسه وهو طيب ليس في ليس فيه رائحه نجاسه وان السمن الذي تقع فيه نجاسه وهو طيب ليس في نجاسه إذن الصفات طيبه فتكون الاعيان طيبه وهذا لا شك وجه من نظر منه رحمه الله ان كان هذا إن كان قصد هذا رحمه الله فهو يعني ظاهر عند التامل، نعم
1: قال رحمه الله: باب البول في الماء الدائم حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن ابن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وباسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
0: والباب عند باب بول في الماء الدائم وانه لا يجوز البول في الماء الدائم لانه يفضي الى تقذيره ثم يفضي الى تنجيسه يفضي الى تنجيس وهذا منه رحمه الله اشاره الى ان البول الى ان البول قد ينقذر ولا ينجس ثم قد يكثر فيقذر ثم ينجس وعلى هذا تكون الاعيان تابعه للصفات فاذا كانت صفه طيبه فالعين طيبه والمصنف رحمه الله قول نحن الاخرون السابقون هو لا علاقة له بالترجمة في الحقيقة لكن كما قال حافظ رحمه الله هو سمعه كذلك فساقه كذلك سمعه كذلك وهذا وقع له في عدة أخبار في الصحيح أنه ربما ساق في الخبر نفظا هكذا سمعه ثم يسوق ما فيه من خبر متعلق بالترجمة التي يترجم لها نعم
1: قال -رحمه الله-: بابٌ إذا أُلقي على ظهر المُصلِّي قذرٌ أو جيفةٌ لم تُفسِد عليه صلاته، وكان ابن عُمر إذا رأى في ثوبِه دمًا وهو يُصلِّي وضَعُه ومضَى في صلاته، وقال ابن المُسيَّب والشعبيُّ إذا صلَّى وفي ثوبِه دمٌ أو جنابةٌ أو لغيرِ القِبلةِ أو تيمَّمَ وصلَّى ثم أدركَ الماءَ في وقتِه لا يعيد حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين رسول الله صلى الله بين رسول الله, صلى الله عليه وسلم ساجد حاء وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمر ابن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشق القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه ثم سما اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد والوليد بن عتبه واميه بن خلف وعقبه بن ابي معيد وعد السابعه فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رايت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعه في القليب قليب بدر
0: نعم وفيها هذه الترجمه من رحمه الله يبين انه اذا القى على ظهر المصلي قدر او جيفه لم تفسد صلاته لانه ليس باختياره ولهذا صلاته صحيحه وكان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما هذا وصف ابن ابي شيبه بإسناد صحيح اذا راى في ثوبه دما ويصلي وضعه يبين ان النجاسه حينما يراها وكان قد نسيها او وقعت عليه بغير اختياره فانه يزيلها وصلاته تامه وصحيحه وثبت حديث بسعيد سعيد عند ابي داود انه عليه الصلاه والسلام وفي معناه حديث المسعود مسعود عند الحاكم لما خنع عليه وقال اخبرني النبي بهما قذرا وفي اللفظ الاخر خبثا فتم صلاته عليه الصلاه والسلام. وقال ابن مسيب والشعبي هذا وصله ابن ابي شيبه وعبد الرزاق باسانيد في هذه المسائل الاربع اذا صلوا في ثوبه دم، الدم نجاسه. وجنابه الجنابه المني واراد به على قول من يرى نجاسه المني او لغير القبله. يعني إذا كان في مكان يجتهد فيه في البرية واجتهد وصلى أو تيمم وصلى ثم أدرك ما الوقت فإنه لا يعيد لا يعيد لأن هذا غاية ما أمر به وهذا هو الأظهر في هذه المسائل كما بوب له رحمه الله ثم ذكر حديث الله بن مسعود رضي الله عنه في وضع سلا عليه عليه الصلاة والسلام ثم ساقهم طريق بإسحاق عن عمرو ثم ساقهم من طريق ابراهيم ابن يوسف بن اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي وهذا الطريق الثاني في تصريح ابي اسحاق قال حدثنا عمرو الطريق الاول عن عمرو ثم ايضا هو شاهد للطريق الاول للطريق الاول شاهد لان ابراهيم هذا بيوسف متكلم فيه لكن جعله في استشهد به في المتابعه في تصريح ابي اسحاق والشاهد منه انهم وضعوا عليه السلام والس... ولا يخلو من دم لا يخلو من دم وكذلك لا يخلو من فرف على قول من قال بالنجاسه لكنه يعني اراد الالزام بذلك لمن قال انه نجس يعني بين امرين اما تقول بالطهارة او بصحه الصلاه وانت لا تقول لا بهذا ولا بهذا فهو باب الالزام منه رحمه الله كما ذكر في مسألة الجنابة وهي المني والصحيح أنه في مسألة النجاسة والصلاة لغير القبلة إذا صلى ثم تبين غير القبلة بعد فراغه من صلاة صلاته الصحية إذا صلى وجد في ثوبه نجاسة فصلاة الصحيحة لأن اجتناب النجاسة من باب التروك نعم أما قوله فلم نحفظه وعد السابع فاعل عده عمرو بن ميمون هو عمرو بن ميمون في السند فلم نحفظه القائل فلم نحفظه أبو اسحاق السبعي وهو جاء عند البخاري رحمه الله وجاء في عند البخاري أنه عمارة بن الوليد أن السابع هو عمارة بن الوليد نعم
1: قال باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب وقال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم وهذا الباب ذكر في كتاب الطهارة من جهة البزاق والمخاط في الثوب لا تفسد الصلاة لا تفسد الصلاة ردا لمن قال انها نجسة وانها تفسد الصلاة لمن صلى وفيه شيء من ذلك وانه لا باس به وانها لا تفسد الصلاة وسدل بفعله عليه الصلاة بانهم كانوا يتلقفون منه عليه الصلاة والسلام فسدل من جهة العموم من جهة وان كان هو عليه له خصوصية في التبرك بما فضلاته يكون من من مثاقه صلوات الله وسلامه عليه وما يخصر منه فيتبرك به لكن الأصل استوى الأحكام فيما يتعلق من جهة الطهارة والنجاسة أما البركة في هذا والتبر هذا قدر زائد لكن الكلام في الطهارة الأصل استوى الأحكام وأن غيره من الناس في حكمه عليه الصلاة والسلام قوله قال عروه عن المسور ومروان هذا وصله المصنف في كتاب الشروط الحديث الثاني حدثنا حمد يوسف هذا هو الفريابي وسفيان هو ابن عيينه وحميد هو ابن ابي حميد الطويل هو حميد لان هو حميد بن ابي حميد الطويل عن انس رضي الله عنه وقوله بزق النبي في ثوبه وهذا هو الشاهد وطوله ابن ابي مريم وسعيد بن الحكم ابن ابي مريم انه ذكره مطولا وهو ذكره مصنف هنا مختصرا اخبرنا يحيى هذا هو ابن ايوب الغافقي المقابري قال حد قال حدثني حميد قال سمعت ان ذكره من طريق اخر شاهدا له او متابعا له نعم وطريق ابن أبي مريم هذه وصلها المصنف رحمه الله في الصلاه نعم نعم هو الثوري سفيان هو الثوري نعم ومحمد ويوسف الفريابي إيش قال عندك تابي. لا ذكرت من الثوري
1: والمعينة
0: الثوري الثوري سفيان الثوري محمد بن يوسف الفريابي سفيان بن سعيد الثوري نعم
1: قال رحمه الله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
0: نعم. وذلك ولا بوب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا لأنه إذا كان المسكر لا يجوز شربه فلا يجوز الوضوء به. وهذا رد على الأحناف رد أحنا في النبيذ، رد في النبيذ وحديث مسعود الذي ورد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما في إداوتك؟ قال نبيذ قال ثمرة طيبة ما هذا حديث رواه أبو داود الترمذي عند الترمذي زاد فتوضأ به، حديث باطل عند السلف، لا يصح حديث باطل ومتن منكر. ولهذا قال وكره الحسن وابو العاليه قول حسن وصله عبد الرزاق وابن ابي شيبه وقول ابي العاليه وصله ابو داود وكذلك قول عطاء وصله ابو داود وانه لا يتوضع منه قول احب إليه من وضوء النبيذ لا يلزم انه يجوز لكن اشاره الى ان الوضوء لا يكون به من ولهذا بوى ذكر البخاري رحمه الله جزم باب لا يجوز بالنبيذ ولا المسكر لظهور دليلهم حديث عائشة رضي الله عنها كل شراب أسكر فهو حرام وما كان حرام لا يجوز المضمضة به نعم
1: قال رحمه الله باب غسل المرأة أباها الدمع وجهي وقال أبو العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سميع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دويا جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه
0: نعم وهذا هذه الترجمة في غسل المرأة بها دمع عن وجهه وفيه ذكر اثر ابي العالية ابي العالية في المسح في الوضوء والترجمة في غسل الدم وهذه في الوضوء ذكر الحافظ ان وجه التعلق انه اذا كان يعان الانسان على وضوئه وهو عباده وانه لا بأس بذلك فكذلك ما كان ليس عباده من باب اولى ان الذي فيه لا بأس به لا بأس بها لأن هذا من باب إزالة الدم عن و... عن وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم سليمان. قال دخلنا على أبي العالية ثم قال امسحه كانت رجله معصوبة، وهذا هو الشاهد في نفس الحديث أنها معصوبة. وهذا يبين قوله امسحه على رجلي لأنها عليها مربوطة ومعصوبة فيمسحها. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا سوفيا مهينة عن أبي حازم أبو حازم عن سلمة بن دينار وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان المدني سلمان المدني والحديث ظاهر من جهتي النفاة تغسل الدم عن وجه الدم هذا وجه تعلنه في قوله وكان تغسل عن وجهه الدم نعم
1: قال باب السواك وقال ابن عباس بالتو عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول اع, أع في فيه كانه يتهوى، حدثنا عثمان وقال حدثنا جرير عن منصور عن ابي عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام للي فاه بالسواك
0: نعم وهذا يدل على مشروعيه السواك وأنه سن على كل الأحوال وذكر حديث ابن عباس وأنه استنى عليه الصلاة والسلام هذا وصله المؤلف في مواضع من صحيحه هذا الحديث والطريقة الثانية أبو النعمان محمد بن الفضل وحماد بن زيد غيلال بن جرير هو الأزدي المعولي وفيه المبالغة في السواك أُع أُع وفي لفظ آخر عند الناس عاء وفي لفظ آخر إه إه أو وفي لفظ إخ إخ وهذا يبين حكاية صوت المبالغة في السواك وأنه عليه كان يستاك وكان يبالغ في إزالة ما يفهم كما في هذا الخبر يعني كان يتهوع يعني كان يتقي من جهة أنه كان يدخل السواك إلى داخل ويستاك إلى فوق عليه الصلاة والسلام وحديث حذيفه الثاني كان إذا قام الليل شو صفاه بالسواك ولحليف السواك كثيرة جدا متواترة وأنه من سنن الدين وأن السواك يشرع في كل الأحوال ويتأكد في بعض الأحوال الخاصة منها في عند الاستيق... عند القيام من النوم كما في حديث حديثة عند النساء كان يأمرنا بالسواك يستيقظنا من النوم نعم
1: قال رحمه الله بابود في السواك إلى الأكبر وقال عفان وحدثنا صخر بن جويرية عن نافعٍ عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اراني اتسوك بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعت الى الاكبر منهما قال ابو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامه عن نافع عن ابن عمر.
0: نعم فيه الوداء بالاكبر وهي دفع باب دفع السواك الاكبر. لما ذكر شيئا ذكر السواك وسنية ذكر شيئا من احكامه وقوله قال عفانه مسلم هذا الحديث رواه مسلم أيضا هذا الحديث أيضا رواه مسلم من طريق آخر رواه مسلم جويره بن أسماء جويره هو ابن أسماء أراني بفتح حمزة يعني أتسوك بسواك فجأني رجلان يعني في المنام وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه في اليقظة هنا قال فجأني رجلان أحدهم أكون آخنا وتسواك الأسر فقيل لي كبر فدفعت فدفعته إلى الأكبر منهما قال معين اختصره نعيم نعيم هو ابن حماد الخزاعي عن ابن مبارك هو عبد الله عن أسامة بن زيد الليثي وهذه المتا وهذا الذي ذكر عن نعيم بن حماد وصله الطبراني في الأوسط وصله الطبراني وهو لم يعتمد نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله هو إن كان إماما لكن تكلم فيه من روايته عن نافع عن ابن عمر وقد جاء بلفظ آخر كما تقدم عند مسلم وجاء لفظ آخر من حديث عائشة عند أبي داوود، نعم.
1: قال رحمه الله: باب فضل من بات على الوضوء، حدثنا محمد بن مقاسر قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم "إذا, إذا أتيت مضجعك فتوضَّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقِّك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ من ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيِّك الذي أرسلت، فإن متَّ من, لي من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت
0: نعم وهذا فيه فضل المبيت على وضوء والشاهد منه أنه أمر به عليه الصلاة إذا يتيت ضجيعك فتوضأ وضوءك للصلاة وهذا أمر عند للصلاة وأقل أحوال الاستحباب هذا ظاهر من مشروع من فضل فضل على وضوء. وان لم ياتي وضوء خاص لكن من جهه امره عليه الصلاه والسلام، وظاهره يتوضا الانسان ولو كان على وضوء، لانه قال اذا اتيت مضجعك فتوضا فكأنه ولو كان على وضوء يشرع ان يتوضا فكأن النوم سبب للوضوء. الا اذا كان وضوءه قريبا من النوم يعني قريب من النوم فيكتفي، لكن لو انه توضا ثم فصل بينهما طعام او هذا لا شك انه يشرع على كل حال حتى ولو لم يريد النوم لكن وقت طويل او استلقى واسترخى ولم ينم ثم قام فالظاهر انه يسن ان ينام ان يتوضا لانه علق الوضوء بالنوم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك الصلاه ثم ايضا في نفس الحديث في اخره فان مت من ليلتك فانت على الفطر هذا هذا فضل خاص يعني اذا توضأ وقال هذا الذكر فانه فان مت من ليلتك على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا كما في اللفظ الآخر وللكشمي هني من آخر ما تتكلم من آخر ما تتكلم وهذا يبين أنه لو لم يجعلها من آخر لا بأس يعني قال من آخر فإن كانت الآخر فلا بأس ولو قرأ بعدها شيئا وتكلم تكلم شيء فلا بأس وهو لما قال له عليه الصلاة والسلام قلت ورسول, ورسول آمنت بكتابك الذي أنت ورسولك الذي ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسلت لأجل أن يجمع له بين وصف النبوة والرسالة يجمع له بين وصف النبوة والرسالة نعم
1: قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الغسل وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
0: نعم، ومصنف رحمه الله صدر بآية المائدة والنساء كما تقدم في باب الوضوء تلك آية المائدة ثم صفر على الأحكام عليها يبين الأصل في هذا وأن ما جاء بعد ذلك من صفة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلت دلها السنة على خلاف ذلك وقدم آية المائدة ثم ذكر بعد ذلك آية النساء لأن آية النساء أوضح في ذكر تطهر لأنها لأنه قال حتى تغتسلوا وفي الأول التي قبلها فطهروا بين الطهارة بأنها المراد بها الاغتسال وذكر أيضا فيها أحكاما أخرى زائد على آية المائدة ثم ذكر بعد ذلك الأخبار المتعلقة بالغسل نعم
1: قال باب الوضوء قبل الغسل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه, رأسه ثلاث غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة
0: نعم هذا الحديثان هو أصل في الغسل وصفة الغسل كما أن حديث عثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم أصل في صفة الوضوء هذا عن صحابيين وهذا عن صحابيتين من أزواجه رضي الله عن الجميع وباب باب الوضوء قبل الغسل وانه مشروع وليس بواجب اشاره للرد على من اوجبه من اهل العلم كما نقل عن ابي ثور رحمه الله وعن داود الظاهري رحمه الله ثم ذكر الحديث وفيه انه عليه الصلاه والسلام كان يتوضا قبل الغسل وكذلك في حديث ميمون انه توضا قبل الغسل وجاء في اللفظ الاخر انه ثلث انه توضا ثلاثا ثلاثا في الغسل كما عند أنه كرر الوضوء ثلاثا كما عند النساء فأكمل الوضوء وأسبغه وأكمل الغسل وأسبغه عليه الصلاة والسلام وسفيان هو الثوري في الإسناد الثاني وسأل من أبي الجعد عن كريب بن أبي كريب الهاشمي نعم
1: قال باب غسل باب غسل الرجل مع امراته حدثنا ادم ابن ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق
0: نعم فيه جواز اغتسال الرجل مع امراته وانه لا باس بذلك وفيه اشاره ايضا كان في اشاره لا باس من ان يتكشف احدهم على الاخر خلافا لمن قال انه لا ترى فرجه ولا يفرجها وكذلك لما روي عن عائشه ما رأيتم من رسول الله وما رأى من حديث لا يصح. والظاهر انه عليه الصلاه والسلام كان يغتسل ولم يذكر انه كان يغتسل بإزار ايضا فدل على لا بأس بذلك وكذلك ايضا يدل على ان ماء الجنوب طاهر الذي ينفصل من بدنه ولو تناثر على الإناء لأنه في الغالب يتناقا قطر الماء فدل على انه لا بأس بذلك. وفي قوله يغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد هو الشاهد من قوله غسل رجل مع امرأته، وهذا ورد في عدة أخبار أيضاً. نعم.
1: قال رحمه الله باب الغسل والفرق
0: ثلاثة آصع، الفرق ثلاثة آصع. استدل ببعضهم على أنه ربما اغتسل بأكثر من الصاع، وجاء خمسة أمداد كما تقدم، ويحتمل أنه ليس لا يلزم أن يكون الفرق ممتلئ. محتمل، نعم.
1: قال رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه، حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثني عبد الصمد، قال: حدثني شعبة، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، قال: أبو عبد الله، قال يزيد بن هارون، وبهزٌ، والجُدِّيُّ عن شعبة قدر الصاع، قدر صاع حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى, يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعراء وخير منك ثم أمنا ثم أمن في ثوب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان مئناء واحد قال أبو عبد الله كان ابن عينة يقول أخيرا عن ابن عباس عميمونة عم والصحيح ما رواه أبو نعيم
0: نعم هذه الأخبار فيه الغسل بالصاع يبين أن هذا هو المحكم وأن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وأنها دعت من أحساب فاغتسلت عن رأسها وأنه كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام وقال أبو عبد الله البخاري وقال يزيد بن هارون هذا وصله أبو عوانة وبهزو بن أسد العمي, بهزو بن أسد العمي هذا وصله الإسماعيلي أيضا والجد هو عبد الملك بن إبراهيم عن شعبه كلهم رووه عن شعبه مثل ما روى عبد الصمد بن عبد الوارث الطريقه الثاني عبد الله محمد هذا هو الجعفي وزهير ومعاويه إسحاق والسبيل قال حدثنا ابو جعفر ومحمد بن علي المعروف بالباقر انه كان عند جانب عبد الله هو وابوه علي بالحسين بن علي بن ابي طالب وفيه انه يغتسل بالصاع مع انه كان طيب الشعر كريم كثير الشعر عليه الصلاه والسلام فكيف بمن كان شعره خفيفا اقل فكون الصاع يكفي من باب اولى وكذلك الطريق الذي بعده انها عليه الصلاه والسلام كان يغتسلان يغتسلان من اناء واحد يغتسلان من اناء واحد وهذا هو الفرق والفرق نحو من ثلاثة آصع وكأنه أراد ان يفسر ذكر اغتسال وانه بصاعين بصاعين او يقال انه كما جاء في حديث انس بالصاع الى خمسة امداد ربما زاد يسير وعلى وعليه يد الحديث الفرق وقال ابو قال ابو عبد الله كان ابن عين يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونه والصحيح ما رواه ابو نعيم ما رواه ابو نعيم انه عن ابن عباس بدون ذكر ميمونه وروايه ابن عباس عن ميمونه هذه رواه مسلم واكثر رواه عن ابن نعيم بدون ذكر ابن عباس ولان اكثر رواه عنه هم القدماء المتقنون للروايه ولهذا رجح البخاري ما رواه ابو نعيم لأنها من رواية لأنها من رواية, رواية أبي نعيم عن ابن عيينة من رواية أبي ابن نعيم من أبي نعيم عن ابن عيينة وأن القدماء عن ابن عيينة رووه عن ابن عباس بدون ذكر ميمونة وأن آخرين من المتأخرين رووه بذكر ابن عباس عن ميمونة لكن قال الصحيح ما رواه أبو نعيم يعني بدون ذكر ميمونة ويحتمل أن يكون عنده على الوجهين على قاعدة بعض أهل العلم خاصة إذا كان لي زادها ثقه نعم
1: قال رحمه الله باب من افاض على راسه ثلاثا حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسه ثلاثا واشار بيديه كلتيهما حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفرِضُ على رأسه ثلاثًا، حدثَنا أبو نُعيمٍ قال: حدثَنا معمرُ بن يحيى بن سام قال: حدثَني أبو جعفر قال قال, قال: قال لي جابرٌ: أتاني ابنُ عمِّك يُعرِّضُ بالحسنِ بن محمدٍ بن الحنفية، قال: كيف الغُسلُ من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذُ ثلاثةَ أكُفٍّ ويفيضُها على رأسه، ثم يُفيضُ على سائرِ جسده، فقال لي الحسنُ: إني رجلٌ كثيرُ الشعرِ الشعري فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعراء
0: نعم وفي وفيه ما بوَّبَ له رحمه الله من إفاضة الرأس الشعر إفاضة الماء على الرأس ثلاثة من قوله فأوفيض على رأسي ثلاثة كما في حديث جبير وكذلك في حديث جابر يفرغ على رأسي ثلاثة وكذلك أيضا في حديث الطريق الآخر من ثلاثة أكف ساقه من طرق الطريق الأول من رواية سليم الصورة الخزاعي وصحابي قال حدثني جبير مطعم صحابي عن صحابي ومن نوفري رضي الله عنه في سنة ثمانية وخمسين سنة ثمانية للهجرة والطريق الثاني مريات هذا اللي في سنة مخول ابن راشد يقال مخول ابن راشد النهدي هذا فرد في الأسماء ليس في الستة مخول ومخول إلا هذا عن محمد بن علي ثم ساقه من آخر عن معمر بيحيا بن سام الضبي هذا ليس بذاك المشهور لكن البخاري لم يعتبد وساقه من غير طريقه فهو عنده في المتابعات وقوله على في ضع على رأسه ثلاثة هل هو على سبيل التكرار او على سبيل التوزيع؟ الأظهر انه على سبيل التوزيع كما في حديث عائشه انه على انه اخذ حفنه لشقه الايمن والحفله الثانيه لشقه الايسر ثم بعد ذلك اخذ الثالثه فافاضها على رأسه هذا هو الاقرب وين اخذ حفنات وافاضها على الراس فلا بأس لكن حديث عائشه مفصل وواضح دا بالشق الايمن ثم الشق الايسر ثم ثالثه على راسهم من فوق، نعم.
1: احسن عليكم. حديث جابر المتقدم لما قال فقال رجل أما ما يكفيني، هل يكون هو نفسه الحسن الذي وارد في الحديث هنا؟
0: نعم نعم
1: القائل الرجل
0: الظاهر انه هو او ابوه انه هو الذي قال هذا فرد عليه رضي الله عنه لانه من تلاميذه من تلاميذه
1: صلى الله عليكم نعم. قال رحمه الله باب الغسل مره واحده حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش سال ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاث ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
0: نعم وفي دلالة على أن الغسل, الغسل أو الغسل مرة واحدة مرة واحدة لا يشرع التكرار لل لل للبدل كما يشرع التكرار في الوضوء لا إنما الرأس لا بأس جاءت السنة ثلاث مرات وعلى هذا أراد رحمه الله أن يبين الأخبار التي فيها فأفاض جاء بعضها أطلقت أنه فاض ثلاثا وأن المراد أفاض على رأسه عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثم المراد بذلك أنه فاض على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم على أعلى الرأس وأنه لا يشرع تكرار الغسل وصفة الغسل منقوله في حديث ميمونه وفي حديث عايشة هل وضوء أولا؟ أولاً نعلم غسل اليدين ثم بعد ذلك يضرب اليد بالحائط فيزيل الأذى ثم يغسلها ثم بعد ذلك يتم يتمضمض ويستنشق ويتوضأ ثم بعد ذلك ثم يعني يخلل شعر الرأس ثم بعد ذلك يغسله ثم يفيض الماء على سائر جسده نعم
1: قال رحمه الله: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
0: نهاية الترجمة وقع فيها خلاف كثير، ويراجع في كلام الحافظ وفي معناها، ومن بدأ بالحلاب أو ومنهم من وهم البخاري رحمه الله. لكن رد بعض الشراء على هذا وقالوا إن الحلاب منهم من قال حلاب هو زي المحلب الذي يحلب فيه اللبن وهو أنه وضع فيه الماء وأنه اغتسل به عليه الصلاة والسلام وأن تارة يبدأ فيغسل بدنه وتارة ربما تطيب وربما تطيب بعد الغسل وهي قال باب, باب ما بدأ بالحلاب أو الطيب يعني وضع الماء في المحلب الذي يحلب فيه الحليب ثم اغتسل ثم تطيب أو تطيب قبل ذلك كله لا بأس به ولهذا قالت كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من جنه دعا بشيء نحو بشيء نحو الحلاب. يعني حلاب هو المحلب هو ما يحلب فيه اللبن او الحليب فاخذ يكف بدا بشق راسه والظاهر هذا يبين ان ان هذا الماء الذي يؤخذ ليس طيب لان في الغالب لا يكون انه يؤخذ بالكفة هذا في الغالب اراده والله اراده والله واعلم انه يوضع فيه الماء فيغسل بدنه وانه ربما تطيب عليه الصلاه والسلام كما نقلت انا طيبت رسول الاحرام قولهم والحله قبل ان يطوف في البيت وكذلك كان يغتسل ثم يصبح ينضخ طيبا عليه الصلاه والسلام يعني انه تطيب بعد ذلك نعم
1: قال رحمه الله باب المضمضه والاستنشاق في الجنابه حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت على للنبي صلى الله عليه وسلم غصا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحى فغسل قدمه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها.
0: نعم، في دلائل المضمض والاستنشاق في الجنابه هو انها واجبه لان النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل ومضمض واستنشق والمضمضه والاستنشاق لها حكم غسل الوجه، وما دام ان الوجه يجب غسله في الجنابه، فكذلك المضمضه والاستنشاق لها حكم الظاهر، فلهذا تجب المضمضه والاستنشاق في الجنابه على الصحيح، وذلك انه ليس لو الصائم ادخل الماء في فمه لا يفطر، لا يفطر، فدل على ان الفم له حكم الظاهر كالوجه، فدل على وجوبها، وهذا هو الاقرب، المصلي رحمه الله قال المضمضه والاستنشاق في الجنابه اشاره الى حكمها، وهل تجب او لا تجب؟ لكن فعله عليه الصلاه والسلام يدل على على وجوب لانه بيان لما امر الله به سبحانه وتعالى من الغسل ثم كما تقدم هي تابعه للوجه نعم
1: قال رحمه الله باب مسح اليد بالتراب لتكون انقى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم عن سالم بن ابي الجعف عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
0: نعم، وهذا يبين أنه يشرع للإنسان قبل أن يغتسل أن ينظف يديه إن علق بها شيء، ثم السنة أن يكون بشيء خشن من تراب ونحوه، فإن لم يتيسر شيء خشن فغسلها بالصابون، وذلك أن الخشونة تكون أبلغ في الإزالة، والشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دلك بها الحائط، لما غسل دلك بها الحائط، وفي الحائط يعني في ذلك الوقت كان من التراب فيعلق به شيء من اثر الماء ثم يغسل فخشونه التراب مع الماء تزيل ما يعلق بيده عليه الصلاه والسلام. قول الحميدي هو عبد الله بن الزبير وقول حدثنا سفيان هو ابن عيينه. والاعمش شوين كان روى عنه سفيانان الشعبه ابن عيينه والثوري لكن الحميدي لم يدرك الثوري انما روى عن ابن عيينه فاذا جاء الحميدي عن سفيان فالمراد به ابن عيينه. نعم.
1: قال رحمه الله باب هل يدخل, هل, يدخل هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرَ ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا أفلح عن, عن القاسم عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن, عن ابي بكر بن حفص عن عروه عن عائشه كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه مثله حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نساء يغتسلان من إناء واحد زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة
0: نعم وفي دلالة على أن الجنوب إذا أدخل يده في لا يضر وأن الإناء إذا كان كبير لا يمكن امالته فلا بأس يدخل يده في الإناء لكن لو كان الإناء صغير فالسنة أن يميل الإناء وأن يغسل يديه، لكن لو كان في بركة أو كان إناء كبير فلا بأس والجنوب بدنه طاهر فما يعني لابس بدنه وانفصل عنه فهو طاهر، هذه هذا القياس والمعنى وهذا هو لدلة دلت عليه الأدلة، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم جاء عنه هذا المعنى، وهذه قاعدة في مثل هذه الأمور الخلافية التي يقع فيها خلاف يُنظر إلى ما فعل الصحابة وإذا خاصة إذا كانت الأثر تؤيد وظاهر لما قالوه رضي الله عنهم فلا نرد هذا باشياء من المعاني ونجزم بان الماء يكون طاء لا اذا اصابه الجنون في هذه الحال لا يرفع الحدث ولهذا المصنف رحمه الله صدر بما يدل على اختياره قال ثم وهذا الظهر اذا لم يكن عليه قذر غير الجنابه قذر غير الجنابه هذا واضح انه يرى انه يقول لا باس بذلك اذا لم يكن الا مجرد الجنابه فالجنابه ليست نجاسه وادخل ابن عمر هذا اخرجه وصله عبد الرزاق والبراء وصله ابن ابي شيبه ابن ابي ولم يغسلها ثم توضا وابن عمر هذا الاثر الثاني ووصله عبد الرزاق وابن عباس لا قال وابن عباس ايضا قال لم يرى بأس بما ينتضح من غسل جنابه هذا رواه ابن ابي شيبه رواه ابن ابي شيبه كلها اثار جاءت عن الصحابه رضي الله عنهم ان لا بأس بما ينفصل عن الجنب ثم ذكر الاحاديث حديث, حديث عائشه واضح في هذا تختلف ايديهم وكانت كنت اغتسل انا النبي صلى الله عليه وسلم هو تختلف ايدينا فيه. وهذا الإناء, الاناء الذي يغتسلون فيه فكان عليه يغترف منه وكانت تغترف منه. وافلح في الاسناد هو ابن حميد الانصاري والقاسم هو ابن محمد. حدثنا مسدد قال حدثنا هو بن زيد كما تقدم. والشاهد كنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل الجنابه غسل يداه، هذا رحمه, رحمه الله من فقه بين انه اذا امكن غسل يد كان اكمل. ما أمكن للإناء كبير أو هذا الماء هو الذي يغتسل منه فلا بأس أن يدخل يده في الإناء وإن كان صغيراً أماله وغسل يديه حدثنا أبو هو هشام عبد الملك عن شعبة عن أبي بكر ابن حفص تقدم بكر هذا وهو عبد الله بن حفص بن عمر مساعد بن أبي وقاص هذا شيخ شعبة ثم ساقه من طريق آخر وعن عبد الرحمن هذا ليس معلق عطف على قوله عن شعبة شعبة له شيخان الأول أو بكر اللي هنا في السند هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد وقاص والثاني عبد الرحمن بن القاسم عن به عن عائشه مثله اراد ان يذكر متابعه عبد الرحمن القاسم لابي بكر عن عروه عن عائشه مثل حديث عائشه الذي قبله وكذلك الحديث الثاني عن انس رضي الله عنه انه هو والمرأه من نساء من اناء واحد ومعلوم انه يتناثر الماء من غسله من اثر غسله في مثل هذا الاناء في هذا الحديث وفيما قبله فدل على انه لا باس بذلك فاذا كان يتناثر بدنه على الاناء ولا يؤثر فكون يدخل يد في الاناء ابتداء من باب كذلك لا باس بذلك لا باس اذا كانت اليد التي هي محل استعمال لا تؤثر كذلك ما ينفصل من البدن فيصيب الاناء وينزل في الاناء فلا يؤثر وينقله من الطهورية الى الطاهريه زاد مسلم هو ابراهيم واهب جرير عن شعبه من الجنابه من الجن يعني ان سب ان ادخال يد لأجل غسل من الجنابة، لأن الباب في هذا الحكم، هذا وصله الإسماعيلي، لكن بدون الزيادة التي ذكر هنا، فعلى هذا يعني هذا هذا الموصول ليس في كبلك الحفظ، ليس في هذه الزيادة، لكن هنا ذكرها وجزم بها البخاري رحمه الله، نعم.
1: قال رحمه الله باب تفريق الغسل والوضوء ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء أن به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الأرض ثم تمضمض واستنشقا ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
0: وذكر تفريق الغسل وأنه لا بأس أن يفرق الغسل من لو غسل أعلى بدنه ثم بعد ذلك بعد وقت آخر كمل وأنه لا بأس ولـ بوب ولم يذكر حكمه قال باب تفريق الغسل والوضوء ثم استدل بأثر ابن عمر وهذا وصله الشافعي في الأم وأنه رضي الله عنه غسل قدمه بعدما جف وضوءه، وهذه مسألة فيها خلاف فيها خلاف فيما يتعلق بالوضوء، والصحيح أنه إذا جف قدمه فلا بد من إعادة الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي في قدمه ومعه أن يرجع ويحسن وضوء في الوضوء في اللفظ الآخر أعد الوضوء والصلاة، حديث صحيح، لكن يظهر ابن عمر إن كان يظهر والله أعلم أن يكون جف ليس لأمر يعني بامن خارج عن ارادته لشده الهوى او الماء مثلا قل وانقطع ثم ذهب وجد الماء فهذا لا باس لو ان مثلا توضى ثم انقطع الماء ثم ذهب يبحث فالصحيح انه واجب يسقط في مثل هذه الحال او كان الهوى شديد لكن في حال الاختيار لا باس مثل الفاتحه يجب ان يصل اياتها بعضها ببعض لكن لو انه فصلها لسبب الاسباب أو لأجل استماع قراءة الإمام لا بأس بذلك ولا يؤثر عدم الموالاة فيها، فالموالاة في هذا بحسب القدرة فالشيء الذي لا يكون عن تفريط لا يؤثر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليه. فهي تفريق الغسل من جهة أنه أخر غسل الرجلين فلم يواصل الغسل بعضه ببعض. وكذلك في الوضوء لأنه توضأ عليه الصلاة والسلام وفصل بين الأعضاء وبين غسل قدم لكن هذا لا لا ليس دليلا واضح في المسألة لأن هذا الوضوء تابع للغسل وليس بواجب على الصحيح كما تقدم، أما الجن الو... الغسل فليس هناك دليل على وجوب الموالاة فيه، لأنه لو غسل بعض بدنه ثم بعد ذلك يبس يجف ثم كمل، الصحيح أنه لا بأس بذلك، إنما يجب في الوضوء لورود الدليل في ذلك، نعم
1: قال رحمه الله باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونه بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مره او مرتين قال سليمان لا ادري اذكر الثالثه ام لا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحف فغسل قدميه فناولته خرقه فقال بيده هكذا ولم يردها.
0: هذا يبين ان الاصل ان تكون اليمين هي اليد التي يتوضا بها والتي يفرغ فيها، لكن فيما يكون باب ازاله الاذى يكون للشمال ولهذا يفرغ بيمينه في شماله. يفرغ بيمينه في شماله لما أنه أراد أن يزيل الأذى الذي بفرجه أفرغ بيمينه شماله ثم غسل فرجه بشمال عليه السلام. وهكذا إذا أراد أن يستنثر وضع الماء في فمه وأنفه ثم استنثر بشماله عليه الصلاة والسلام في اليمين في الشمال لما كان من أذى ونحو ذلك ما في حديث حفصة وعائشة عند أبي داود نعم
1: قال باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غصن واحد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسوة
0: نوفي أنه لا بأس مثل هذا وأنه لو دار على نسائه في غسل واحد لا بأس وإن اغتسل فالغسل أفضل وإن جعل بينهما وضوء ثبت في حديث رافع عند أبي انه كان يغتسل عند كل واحدة وإن جعل وضوءا كذلك وإن كان بغسل واحد فلا بأس كما هو ظاهر الحديث كما هو ظاهر الحديث في دلاله على انه ولو تكرر الجماع فإن الواجب غسل واحد وهذا وجه تعلقه فيكون الغسل في هذه الحاله مستحب وهو تكرار الغسل عند كل واحده وهذا فعله عليه الصلاه والسلام لكن ليس بواجب ليس بواجب فلو جعله غسلا واحدا أجزاء وهذا وجه تعلقه بالكتاب بكتاب الغسل ثم ذكر حديث عائشه كما تقدم وانه يطوف على نسائه وابراهيم محمد المنتشر هذا هو الهمداني عن ابي محمد المنتشر والطريق الاخر حديث معاذ بن هشام من ابي عبد الله الدستواي من ابي عبد الله الدستواي قال حدثنا ابي هو هشام بن ابي عبد الله الدستواي عن قتاده قال حدثنا انس صرح قتاده بالتحديث هنا وفيه انه 11 عشرة في الحديث الثاني انها تسع وهذه وهذا الطريق وقال سعيد بن أبي عروبة هذا وصلها في كتاب الغسل وصلها في كتاب الغسل نعم وهو عليه الصلاة والسلام مات عن تسع ودخل بإحدى عشرة وهذا وجه الجنبينهما أنه مات عن تسع ودخل بإحدى عشرة صلوات الله وسلم نعم
1: قال باب غسل المذي والوضوء منه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك
0: وذلك أن غسل مذي أنه واجب لقوله واغسل ذكرك والوضوء واجب لقوله التوضأ وجاء اللفظ الآخر عند أبي داود وكذلك عند أبي عوانه توضأ يغسل ذكره فيجب غسل الذكر والأنثيين هي عند أبي داود لكن موصوله عند أبي أوانه بإسناد صحيح محمد بن سيرين عن عبيده بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه فهذا هو الواجب أبو الوليد هو بن عبد الملك زائده بن قدامه أبو عن أبي حصين عثمان بن عاصم بفتح الحاء أبي حصين بفتح الحاء أه بخلاف حسين بالاسم بالكنيه بالفتح حسين بن عبد الرحمن السلمي هذا أبو عبد الرحمن السلمي هذا بالضم مصغرا أما بالكنيه أبو, أبو حصين عثمان بن عاصم هنا انا ابي عبد الرحمن هذا عبد ابي عبد الرحمن السلمي ابي عبد الرحمن يعني علي رضي الله عنه وذلك يبين النجاسة المذي لان امر بغسفه دل على نجاسته وهذا محل اتفاق من اهل العلم نعم
1: قال رحمه الله باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب حدثنا ابو النعمان قال أبو عبد الرحمن
0: هذا السلمي عبد الله بن حبيب عبد الله بن حبيب عبد الله بن وفي حسين بن عبد الرحمن هذا اخر حسين عبد الرحمن هذا اخر لكن انا ظننت ان هذا لكن ابو عبد الرحمن هذا عبد الله بن حبيب السلمي هذا فيما وهذاك حسين بن عبد الرحمن هذا اخر نعم
1: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم ابن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سالت عائشه فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان أصلح محرما انضخ طيبا فقالت عائشه انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
0: نعم حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل ابو عوانه الوضاح اليشكري وابراهيم تقدم فذكرت لها ابن عمر و ثم ذكرت رضي الله عنه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم اصبح محرما ثم ساقه رضي رحمه الله من طريق ادم ابي ياس شيخه كاني انظر يا وسطي مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو محرم لانه عليه الصلاه والسلام تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب وبقي اثر ذلك انه جامع نساء عليه الصلاه والسلام ثم اغتسل وتطيب فدل على أنه لا بأس بذلك وتقدم من بدأ بالحلاب أو الطيب وأنه لا بأس كذلك إذا تطيب قبل أو بعد وهنا تطيب بعد ذلك تطيب بعد ذلك يعني بعد ما اغتسل وهذا هو المناسب أن يكون الطيب بعد الغسل
1: قال رحمه الله باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده نعم وقالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا
0: نعم وباب تخليل الشعر وهذا يبين أن تخليل الشعر واجب ولهذا قال حتى يظن أنه يعني إذا كان لا يمكن يصل الماء إلا بالتخليل أما إذا كان شعر خفيف أو أنه ليس متشعث مثلا ولا فيه عقد ويصل الماء فالمقصود هو وصول الماء إلى البشرة لكن التخليل فيه فوائد كثيرة أنه يرطب البشرة وأنه يزيل العقد وأنه أيضا حتى يتمرن الرأس على الماء حتى لا ينزل عليه مباشرة فيضره وحتى لا يكثر أيضا من الماء ولهذا قال حتى إذا ظن أنه أروى بشرته دل على العمل بالظن في مثل هذا ودل على أن إرواء البشرة لازم وأنه لا بد من غسل الراس وهذا يشهد للقول الذي يفرق بين الرجال والنساء وان الرجل يجب عليه ينشر شعره والمراه لا يجب عليها ذلك وان الرجل يجب عليه ينشر شعره وان يروي اما المراه فلا يلزمها ان تحل شعرها في الجنابه بل تبالغ في غسله لكن لا يلزمها ان تنقضه والرجل اما ان يبالغ في غسله حتى يصل فان علم انه لا يصل وكان مفتولا فينقضه هذا ورد في حديث صريح في الفصل بين الرجال والنساء عند اوبان قال واما الرجل فلينشر شعره فلينشر شعره والمرأة لا تنقض في حديث, حديث صحيح موسى عن عائشة أفننقضه للجنابة قال لا في اللفظ الآخر أفننقضه للحيضة والجنابة قال لا فإذا كانت لا تنقضه للجنابة وإن كانت كل في هذه اللفظة فالحيضة من باب أولى وهذا يكاد, يكاد يكون محل اتفاق من هذا العلم وما جاء عن ابن عمر بينت عائشة رضي الله عنها أنها خلاف الصواب وقالت عجبا لابن عمر ألا يأمن النساء أن يحلقن رؤوسهن ثم ساق الحديث وفيه قد أروى بشرة أفاض عليه الماء ثلاث مرات، أفاض عليه الماء هذا تفسر الرواية الأخرى يعني على رأسه لأن يعني حديث عائشة فسروا بعضه بعضا جاء أن المراد بفاضة الماء على على عليه أي على رأسه على رأسه دليله بعد في ثم غسل سائر جسده لأن يعني لو كان المراد أفاض على رأسه ما كان يقول ثم غسل سائر جسده معنى دل على أن فاض عليه الماء يعني على رأسه والمراد به غسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك غسل على رأسه كما في حديث جابر وجبير المتقدمان أنها أما أنا فأفيض أما أنا فاخذ ثلاث ثلاث أكف وهذا المراد به في غسل الرأس أما البدن فيغسل مرة واحدة كما تقدم
1: نعم قال باب من تبضى في الجنابة ثم غسل ثم جاء
0: أيضا سيأتي أيضا في حديث ميمونة أنها فاض على رأسه صراحة ثم سيأتي لها في حديث ميمونة نعم
1: قال باب من توضى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى <تصفيق> حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب عن كريبي مولى بن عباس عن ابن عباس عميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحف غسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده
0: ودل على أن من توضع في الجنابة يكتفي بهذا، يعني لو ما يحتاج لو لم يغسل تلك المواضع انتهى. يعني لو انه اكتفى بغسلها في الوضوء لانه قد قد غسلها. قد وان افاض على بدنه معها فلا باس بذلك. ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مره اخرى. يوسف بن عيسى هو بن راشد والفضل بن موسى هو السيناني. في حديثه ثم افاض على راسه الماء. حديث 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 ميمونه هذا يفسر حديث عائشه ايضا. وجاء عن عائشة كما تقدم في ذكر ثلاث غرفات على الرأس ما حديث ميمونة هذا ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه نعم ثم أتيت بخرقة فلم يريدها فجعل ينفض بيده الماء استدل بعضهم على أنه لا يشرع تنشيف لكن هذا موضع نظر لأنه لما نفض إليه عليه الصلاة والسلام يحصل به نوع من التنشف فدل على أنه لم يريدها إما لأمر يعود الخرقة لأنها جاءت جاءته بالخرقة فكأنه والله أعلم كان من عادة أنه يأخذ الخرقة ولأنه جاءته بها عليه الصلاة والسلام قال فلم يريدها كان كأنه لأمر يعود إلى الخرقة أو لأنه اكتفى
1: بأنه نفض الماء عنه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أُقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه فلما قام في مصلاه ذكر أنه جُنُبٌ فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطُر فكبَّر فصلينا معه، تابعه عبد الأعلى عن معمرٍ عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
0: نعم نعم الان Oh. <laughs> with الحمد لله رب العالمين قال باب إذا ذكر المسجد أنه جنوب يخرج كما هو إشارة إلى الرد على قول من قال إن من أجنبه المسجد وراد أن يخرج عليه يتيمم حتى لا يمشي في المسجد وهو جنوب وأنه لا دليل على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ثم تذكر أنه جنوب ثم أشار إليهم فخرج عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في رد من قال إنه يجب عليه أن يتيمم كما هو منقول عن الثوري وإسحاق. وثم قال تابع نعم تابعه عبد الأعلى عن معمر. هذه المتابعة وصلها الإمام أحمد رحمه الله عنه عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وكذلك الأوزاعي عن الزهري هذه وصلها البخاري رحمه الله. في أبواب الإمامة ستأتي إن شاء الله نعم
1: قال رحمه الله باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يده فغسلهما ثم صب بيميني على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسي وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدمي فناولته ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض وهو ينفض يديه.
0: نعم. وفيه ان نفض اليدين لا باس به ولو اكتفى به لا باس ولهذا لما جاءت خرقة ناولت ثوبا فلم ياخذه فانطلق وهو ينفض اليه عليه الصلاه والسلام ويحتمل والله اعلم ايضا ان يقال انه يعني استعجل لامر قد يقال هذا وجه انه استعجل لامر وخشي ان يعوقه وان يؤخره ولهذا جاءته بالخرقه وهذا ظاهر انه لا باس به وان علمت من حاله عليه الصلاه والسلام انه يتنشف بها فلهذا انطلق يعني كأنه انطلق لحاجته حتى لا يتاخر فدل على انفض اليدين من الغسل لا, لا باس به وانه ليس يعني من الماء الذي يستبقى هو أن الأجر حاصل، أن الأجر حاصل كما أن الإنسان لو توضأ وتقاطر الماء يحصل أجر، هذا وارد في الوضوء، هذا وارد وإن لم يرد في غسل الجنابة، لكن في الوضوء لو أنه نفض يديه في الوضوء لا بأس والأجر حاصل بتقاطر الماء، نعم.
1: قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن الأيمن في الغسل، حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيدي بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر نعم
0: وهذا ي... مثل ما تقدم يبين أن الاغتسال في مثل هذا يسل البدائة باليمين لأنها فعلت هذا ذلك ورضي الله عنها يتنقص صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنها كنا يفعلنا ذلك رضي الله عنهم ثم قولها هنا على شقها الأيمن بيدها ثلاثة فوق رأسها ثم ثم تأخذ بيدها على شقها في اللفظ الآخر جاء بشقها الأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك في الغرفة الثالثة يكون فوق رأسها وهذا مفسر ومبين الأخبار التي جاءت أنه فرع رأسه ثلاثا كما تقدم نعم
1: قال رحمه الله باب من اغتسل عريانا وحده في خلوه ومن تستر فالتستر افضل وقال بهز عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من الناس حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما, ما يمنع فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن ألم أكن ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولا وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ورواه إبراهيم عن موسى, عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا
0: نعم وهذا التفصيل منه رحمه الله هو الصواب يعني وذكر الدليل رحمه الله ما من يغتسل عريانا وحده يعني فهو جائز خلافا لمن قال لا يجوز ومن عن بعض السلف يعني لا بأس ان يغتسل عريانا في الخلوة أو كان ممن يجوز له ينظر الآخر كما مع زوجه كما تقدم في حديث عائشة وميمونة مع النبي عليه ومن تستر فالتستر أفضل هذا وجه الجنب بين أخبار التستر أفضل ثم ذكر حديث بهز بن حكيم على وهذا صحيح إلى بهز أما بهز عن أبي عن جدة فليس من شرطه فليس من شرطه ولهذا أبرزه وهذا وصله أحمد وأبو داود والترمذي فالله حق أن يستحيا منه بيّن بهذا الحديث أنها أن هذا هو الأكمل لدلالة حديث أبي هريرة أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل وحده وكانوا ثم رأوه ونظروا إليه والنبي ساقه ساق المدح له فكان بهذا إقرارا وشرعا لنا لما ساقه عليه الصلاه والسلام وهكذا ايضا في الاثر بعده وقوله لما فر الحجر بثوبه ثوبي حجر او يا حجر نزل منزله العاقل لما فر هرب مثل ما يهرب يهرب الادمي نزلها منزله العاقل ولهذا خاطبه وانه لندب الندب هو الاثر من الضرب فاده بذلك لانه لم يعطه ثوبه وعن ابي هريره بالسند المتقدم فقصه ابي ايوب مثل قصة أه أبي موسى مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام من جهة الدلالة وجواز الغسل عريانا لكن التستر أفضل كما تقدم، نعم.
1: قال باب التستر في الغسل عند الناس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبر مولى أمهان أخبره أنه سمع أمهان بنت, بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أمهان حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن, عن ابن عباس عميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط او الارض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. نعم في الستر.
0: نعم. وهذا منه رحمه الله تدرج في التوبيب لما ذكر الخلوة ذكر الغسل عند الناس، وأن التستر عند الناس واجب، ولهذا هذا لما كان واقع يوم الفتح وليس في بيته عليه الصلاة والسلام. أه وفاطمة كانت تستره فدل على أن وجوب التستر وهذا أمر ظاهر. <تصفيق> والسند أبو نضال سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله تقدم وأبو مرة مولى أم وقال يقال مولى عقيل بن أبي طالب مدني من رجال الجماعة. والطريق الثاني من مرئية سفيان هو الأعمش سفيان هو الأعمش. وفيه سترة النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابة. وهذا يبين أنه ربما أيضاً تستر عليه ربما اذا كان يغتسل يعني ربما قد سترت محتمل انها يعني وحده وربما كانت معه وانه لكن ظاهر قول سترت انه كان يغتسل وحده وانه عليه الصلاه ربما استتر وهو في بيته عليه الصلاه والسلام وتقدم في حديث ميمون حديث عائشه اغتساله مع نسائه لكن ما ذكره من التستر عند الغش عند الناس هذا هو الواجب وحديث ابن عباس وجد دلاله إذا كان هو عليه الصلاة والسلام في بيته التستر فالتستر عند الناس من باب أولى أن يكون لازما نعم وقول التابعه ابو عوانه ابن فضين هذه تقدمت هذه المتابعة في باب من أفرغ على يمينه كما تقدم نعم
1: قال باب إذا احتلمت المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء
0: نعم وفي هذا على المرأة تحتلم وبو رحمه الله على مثل هذا وهو ظاهر من الحديث ترجمة واضحة في احتلال المرأة كالرجل والنساء شقائق الرجال فاذا الرجل إذا كان الرجل يحتلف فكذلك المراه لكن ربما لما كان عند النساء اقل قالت ام سليم ما قالت رضي الله عنها ولان بعض السلف روي عنهم انهم كانوا ينكرون ذلك كما ذكر ابن مذر ابراهيم النخعي وانه ينكر ان تحتل المراه فبوب رحمه الله على هذه الفائده من هذا الحديث نعم وانها اذا احتلمت حكم حكم الرجال في وجوب الغسل نعم
1: قال باب عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيي قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنست منه فذهب فاقتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
0: نعم وهذا إشارة إلى طهارة المسلم وينقال عرق المسلم عرق ان المسلم لا ينجس واذا كان بدنه طاهرا فكذلك وهم مصنف رحمه الله ذكر العرق والحديث هو أن المسلم لا ينجس هذا من الاستنباط اذا كان هو لا ينجس فما يتحلب منه ليس بنجس ومن ذلك ايضا انه يلحق به عرق كل ادم حتى الكافر حتى الكافر فان عرقه طاهر لان بدنه طاهر انما النجاسه في قلبه وهي الكفر النجاسه المعنويه انما المشركون نجس ويحياه بن سعيد وحميد هو الطويل حميد بن أبي حميد حميد الطويل وبكر بن عبد الله المزني وأبو رافع والمدني نعم
1: قال باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليله الواحده وله يومئذ تسع نسوه حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت, فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له له فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس
0: نعم والجنوب كما ذكر رحمه الله يخرج ويمشي في السوق وأنه بدنه طاهر وأنه لا بأس أن يبقى في السوق وفي بيته وهو جنوب وقال عطى يحتجم الجنب ويقلم أظهاره ويحلق رأسه وان لم يتوضا وان لم يتوضا هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه واشار هنا الى ان الجنب كما تقدم ان بدنه طاهر ولهذا آه ذكر حديث انس رضي الله عنه ثم ثنى بحديث ابي هريره مع حديث ابي هريره اظهر في الدلاله لكن بحسب ما رايت البخاري رحمه الله تبين لي انه رحمه الله دائما يذكر الحديث الاخفى دلاله ثم يذكر بعد الحديث الاظهر من باب التدرج والاستدلال وهذا وهكذا المناظر والمجادل الذي او من تناظره في العلم حينما تناظره دائما تبدا معه بالدليل الاخفى حتى يقنع. فاذا قنع بهذا الدليل قد لا تحتاج الى دليل، فاذا اردت الدليل الثاني يكون ابلغ في الدلاله. لكن اذا جئت بالدليل الظاهر وجادل فيه فمجادلته في الدليل الأخفى أقوى، لكن أنت تبدأ بالدليل الأخفى في الدلالة فتسلم له فيسلم لك المسألة ويقرب منك وتقرب منه ثم تقول بل في المسألة دليل أظهر. فحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يطوف النساء في الليلة واحدة وله يوم تسع, تسع نسوة من جهة أنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى حجر نسائه وهو في بيته يعني لم يخرج إلى السوق لم يخرج إلى السوق لكن جنوب يخرج ويمشي إلى السوق. ففي الدلال على الجنوب يخرج من مكان الى مكان لا باس بذلك ثم ذكر حديث ابي هريره الذي في خروجه في السوق فهو ابلغ فاذا كان يخرج الى السوق ويخالط الناس من هنا ومن هنا فكذلك بيته من باب اولى فهو باب تدرج في الاستدلال كما تقدم <تصفيق> نعم
1: قال رحمه الله باب كينونه الجنود وعبد الاعلى
0: هو عبد عب هو بن عبد الاعلى النرسي النرسي نعم الباهلي عبد عبد بن حماد عبد الله بن حماد نعم عبد الله بن حماد هذاك عبد الله بن عبد الاعلى عبد الاعلى بن عبد السامي السامي وهذا عبد الاعلى بن عبد الأعلى عبد العلاء بن حماد النرسي الباهلي نعم
1: باب كينونه الجنوب في البيت اذا توضأ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان يحيى يعني عن ابي سلمة قال سالت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب فقالت قالت نعم ويتوضأ حدثنا عندي باب باب نوم الجنب جعل حدثنا كفتين حدثنا,
0: نعم حدثنا قتيبة باب.
1: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عنا فعلا ابن عمر أن عمر بن, الخ... بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب
0: نعم وفيه كينوت الجنب في البيت إذا توضأ وأن هذا هو الأكمل شو مسلم رحمه الله بيّن أنه يخرج ويذهب وأن لا بأس وهو جنب ثم ذكر أنه يكون متوضعاً أو يكون وكينونة متوضعاً في بيته وذكر حديث عائشة ومن باب أولى إذا أراد يرقد والمصنف قال كينونه جنو في البيت إذا توضع ذكر الكينونة سواء كان يريد النوم أو لا يريد النوم عامة ترجمة عامة من جهة فضل الوضوء للجنوب على كل حال وعند النوم أتم وأكمل عند النوم أتم وأكمل لأن نفس الوضوء مشروع عند النوم <تصفيق> قال نعم ويتوضأ نعم ويتوضأ أن السنة <تصفيق> الوضوء والأكمل الغسل وحديث ابن عمر الثاني أيضا كذلك حديث ابن عمر رضي الله ابن عمر أن عمر سأل رسول الله وسلم وهو من رواية ابن عمر أيرقد وحن الجنوب قال نعم إذا توضى فليرقد وهو جنوب وفي دلال على أن الوضوء يخفف الجنابة وذا التخفيف قال بعض العلم انه لا باس ان يقرا معه الاذكار لانه عليه الصلاه والسلام كان ربما نامه جنوب اذا توضا وقد علم مشروعيه مثل هذه الاذكار ولو قرا بعض الايات لانها تعوذات فلا باس بذلك على قول جمع من العلم، نعم.
1: قال باب الجنوب يتوضا ثم ينام حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا، حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تصيبه الجنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضا واغسل ذكرك ثم نم.
0: نعم، وهذا مثل ما تقدم الاخبار قبله لكن في نو في توضأ الجنوب إذا أراد أن ينام. وتلك في كينونة الجنوب في البيت. فهي أخص من التي قبلها. ثم ساق خبر عائشة إذا أراد أن ينام وجنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وهذا وجه تعلق بالترجمة أنه توضأ للصلاة، يعني توضأ كما يتوضأ للصلاة عليه الصلاة والسلام. ليس المعنى أنه تحل الصلاة، لا يعني كما يتوضأ للصلاة. وإذا فرجه وتوضأ للصلاة. وكذلك حديث ابن عمر الذي بعده استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي نام قال نعم إذا توضأ، حديث عائشة من فعله عليه الصلاة والسلام وأن هذا وأن هذا دأبه وعادته، وحديث عمر من قوله، فاجتمع على هذه السنة القول الفعل والقول والفعل، نقلت عائشة وهذا مناسب لأنها ترى حاله ولهذا لم تحتاج أن تسأل عليه السلام، وعمر سأله لأنه ليس حاله كحال نساءه، سأله ماذا يصنع؟ فبين له ذلك بقوله عليه الصلاه والسلام، وعايشة تحت تحتج تسأل لأنها ترى فعله عليه الصلاة والسلام، لأنها أمر يخصه مع نسائه، نعم.
1: للوجوب أو ولل...
0: لا الاستحباب، جاء عند أحمد بن خزيمه إذا شاء إذا شاء نعم.
1: قال رحمه الله: باب إذا التقى الختانان، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام نعم باب, باب باب إذا التقى الختانان.
0: نعم وفي حديث آخر اللي بعدها أيضاً قال تواصل ذا ذاكرك ثم نم الحديث أنت قرأت هذا؟ هي إيه قرأت نعم و هي جاءت ذاكرك ثم ثم نم نعم
1: باب إذا التقى الختانان حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله
0: نعم وفيه أنه إذا التقى الختان وجب الغسل وهذا محكم يقضي على ما تقدم من الاخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما تقدم في اخر كتاب الوضوء في الجماع وانه يغسل يغسل ما اصابه ويتوضا وان هذا امر نسخ ودلت على ذلك الاخبار وانه اذا التقى الختانان وجب الغسل ووقع انزاله ولم يقع انزال ومعاذ فضاله هو الزهراني آه من كبار شيوخ البخاري رحمه الله حدثنا هشام بن عبد الله الدستواي حدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتال حسن عن ابي هريره قال إذا جلس بين شعبه ثم جهدها فقد وجب الغسل عند مسلم وإن لم ينزل، تابعه عمرو عن شعبه، عمرو هو ابن مرزوق ومتابعته قال الحافظ رويناها حديثا موصولا في والد عثمان بن احمد السماك. أما متابعة موسى فوصلها البيهقي. كما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم وهنا الفائدة في هذه المتابعة أن قتادة قال أخبرنا الحسن صرَّح بسماعه من الحسن. ثم البخاري رحمه الله اشار بالحديث بروايه الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره لان الحسن لم يسمع أبي هريره ولهذا لم يحتج بروايه الحسن عن ابي هريره بل جاء من الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره نعم.
1: قال رحمه الله باب غسل ما يصيب من من رطوبه فرج المرأه حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمه ان عطاء بن يسار اخبره أخبره أن زيدَ بن خالدٍ الجُهَنِيَّ أخبره أنه سألَ عُثمانَ بن عفَّانٍ فقال: أرأيتَ إذا جاءَ معَ الرجلُ امرأتَه فلم يُمني قال عُثمان يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصلاةِ، ويغسِلُ ذَكَرَه قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن ابن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا يوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام العروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو, أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الأخير إنما بينا لاختلافهم
0: نعم وهذا ذكر هنا رحمه الله وهذا مما تكلم بعضهم في كلام البخاري رحمه الله وهنا قال غسل ما يصيب من رطبه فرج المرأه مثل ما تقدم في غسل يديه غسل فرجه عليه الصلاه والسلام ثم ضرب بيده الحائط وانه امر مشروع ابو معمر هو عبد الله بن عمرو عبد الله بن المنقري حده عبد الوارث عن حسين هو ابن المعلم الحسين المعلم يحيى بن ابي كثير وهذا الخبر كما تقدم هذا في اول الامر هذا منها من روايات هؤلاء الصحابه علي بن طالب والزبير وموسى بن وابو ايوب كان في اول الامر ثم بعد ذلك حكم الامر بوجوب الغسل وصريح في حديث هريره وفي حديث عائشه و... و... والبخاري رحمه الله يظهر والله يقول بقول الجمهور وان كان أجاع بعض السلف انه ليس لي... ليس بواجب لكن استقر الامر على الوجوب ولهذا قال وعبد الغسل احوط هذه هذه قد توهم انه يرى ان الغسل لا يجب الا بالانزال ولو وقع جماع لكن هو ذاك الاخير وهذا هو صريح أنه لما كان هذا الاخير دل على المراد احوط في الدين ولا يلزم من كون احوط انه لا يجب يعني انه احتياط قد يجب احيانا احتياط قد يجب في فربما الانسان يقول هذا القول هو الصحيح وهو الاحوط يعني يفتي به ويقول هذا القول هو الظاهر وهو ثم هو احوط وابرا للذمه وهو ظاهر كلام البخاري وذاك انما إن انما بينا الاختلاف فساق هذا ليبين اختلاف هذه المساله لكن الامر الاخير ويستقر الامر هو وجوب الغسل بالجماع كما تقدم في الاخبار والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد نكمل بعد الصلاه ان شاء الله